0: APCAS no se responsabiliza de las opiniones expresadas por las personas entrevistadas en este podcast. APCAS.com presenta ¡Aribón! 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 Fútbol, homofobia en silencio. Episodio 7 ¿Cómo luchar con la homofobia? Castigos y campañas Tras tanto análisis el diagnóstico es claro España adolece de una homofobia recalcitrante Hay que conceder que ha habido un progreso enorme en un tiempo a esta parte pero a pesar de que el fútbol ya no es un deporte en el que la homofobia existe de forma activa todavía está entre nosotros de forma pasiva Entonces, ¿cómo pueden ayudar las instituciones? En los últimos años se han realizado diferentes campañas y se han puesto sobre la mesa métodos para castigar episodios homofóbicos Uno de ellos fue la Real Federación Española de Fútbol que el pasado 19 de febrero de 2019, coincidiendo con el Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol, anunció la creación de una plataforma interdisciplinar para acabar con esta lacra a día de hoy, pocos sabemos de ella, solo conocemos que se integró en el ámbito de responsabilidad social corporativa encabezada por Felipe Sánchez. Cuando preguntamos al responsable, su respuesta no pudo ser más ambigua.
1: Desde la Real Federación Española de Fútbol nos hemos pronunciado como una entidad libre de toda discriminación y en ese concepto global de discriminación, sin lugar a dudas, está incluido el de la homofobia. Nosotros, bueno, pues eh, podemos ser un estupendo emisor para transmitir a los organismos correspondientes las denuncias o comunicaciones que nos llegasen en este sentido. Nuestra condena hacia la homofobia se hace también extensiva a cualquier tipo de manifestación que pueda producirse en este sentido dentro del fútbol. ¿Eh? Y hay que decir que bueno, tenemos una disposición a colaborar activamente con esos órganos específicos dependientes del gobierno que administrativamente son quienes funcionan para combatir la homofobia entre todos.
0: Sin embargo, la plataforma del organismo que preside Luis Rubiales no ha tenido un gran impacto. Tampoco ayudó que se anunciara oficialmente el mismo día que un nuevo formato de Supercopa de España, irónicamente celebrado en Arabia Saudí, apareciera en el momento futbolístico. El periodista Juan Antonio Alcalá desconoce el estado de dicha plataforma.
2: Pero es que creo que este departamento... Si no ha sido un fracaso, pues casi casi ¿no? Porque hasta donde yo sé no, no se ha atendido a mucha gente o, o ellos son muy discretos y no lo han querido decir Pero eh, sospecho que no ha sido Un, un éxito de, de la federación Me gustó la idea lanzada por Rudiales En su momento, pero me parece que no ha sido un éxito
0: Tampoco el secretario general de la asociación de futbolistas españoles, Diego Rivas, quiso hablar directamente de dicha plataforma, aunque sí insistió en el compromiso total de las principales instituciones futbolísticas de este país.
3: Muchas veces la, la liga y la federación entran a, a valorar lo que lo que está ocurriendo y muchos de los casos, bueno, pues eh, cuando existen casos de, de, de racismo de homofobia. Eh, bueno, lo que hace la, la liga y la federación es que esa persona cuando ya saben quién es y la, y la, y la tienen eh, bueno, cae todo sube el peso de la ley sobre ella y, y muchas de las, de las situaciones que viven esas personas es que no vuelven o no pueden volver a entrar a un, a un estadio
0: también la AFE garantiza que está haciendo todo lo posible para acabar con esta lacra más allá de la famosa plataforma de la Real Federación Española de Fútbol.
3: Bueno, lo único que nosotros eh, lo que sí hacemos ¿no? es que cuando vemos o nos comunican, no solo en Primera Segunda División, sino en Fútbol Femenino, en Tercera y en Segunda B cuando detectamos alguna situación como la que tú estás eh, diciendo ¿no? de, de, de homofobia, de racismo rápidamente nos ponemos en, en en comunicación tanto con la liga como con la federación para para denunciar este tipo de, de situaciones y lo que te he dicho antes ¿no? Eh, intentar bueno pues que el peso de la ley caiga sobre estas personas y que estas personas pues no son ejemplos para el deporte ni para la sociedad y que bueno pues intentar que que no vuelvan a, a pisar un un estadio de fútbol porque yo creo que entre los mismos los propios aficionados a dado caso que ellos mismos los señalan y, y los apartan y no los consideran Bueno, que están apoyando a, a, a su club y ellos mismos son los que denuncian la situación ¿no?
0: Las declaraciones de Diego Rivas contrastan con las de un representante muy activo en el fútbol español Como es Tony Calvo la gente de Sporti asegura desconocer ninguna acción en concreto por parte de la Afe para luchar contra la homofobia.
2: Que a nosotros nos
0: coste, no hemos sido, o sea, no hemos sido comunicados de, de, de nada, de ninguna formación ni de nada al respecto. Sí que es cierto que, que Afe, pues bueno, está abierta. A cualquier consulta que, que podamos hacerle en cualquier momento Pero tanto AFE como la Real Federación Española de Fútbol O sea, igual que hay otro sindicato de, de agentes de futbolistas O sea, al final hay un teléfono y hay personas que, que cualquier duda O cualquier cuestión que podamos plantear Se puede plantear libremente y sin ningún tipo de, de problema ¿eh? La Liga es el único organismo futbolístico nacional Que ha rechazado participar en este documental como hemos comprobado, también es el único que ha descartado posicionarse contra dicha lacra en el mundo. Aún así, su forma de sancionar cánticos y gritos homofóbicos en un estadio de fútbol ha recibido aplausos como, por ejemplo, el del periodista Miguel Ángel Méndez.
4: Lo que pasa es que yo creo que también en los últimos años eh, todo eso se ha ido combatiendo y creo que además hay que romper poner una lanza en favor de, de la Liga porque todo ese tipo de comportamientos ahora se denuncian. De hecho, eh, estos días tiene el Atlético de Madrid un conflicto abierto con, con eh, la Comisión de Antiviolenza por una propuesta de sanción por comportamientos o, digamos, por deficiencias en el control de los accesos y que tendría más que ver con permitir el acceso a hinchas eh, eh, poco ejemplares, por la de manera, eh, tiene una propuesta de sanción de 350.000 euros. Es decir, es una sanción muy seria. No son esos 2.000 euros que antes ponían o 3.000 euros por lanzamiento de objetos. Es decir, yo creo que ahora estamos, eh, eh, desde de la Liga y con el Consejo Superior de Deportes se está escrutando todo mucho más.
0: Más allá de España, el tema continúa siendo un tabú. La UEFA, por ejemplo, sí se ha volcado con el racismo, pero nunca ha hecho campañas contra la homofobia. Eso sí, celebraron la Equal Game Conference, con la que buscaban eliminar todo tipo de discriminación en el fútbol, en abril de 2019, Ceferín reconoció por primera vez que los jugadores tienen miedo a salir del armario y culpó a los políticos. El organismo también ha ensalzado en más de una ocasión a la Federación Inglesa por su lucha contra esta lacra. Por parte de la FIFA, la institución que preside Gianni Infantino publicó un nuevo código disciplinario en julio del 2019 en el que se incluían sanciones de un mínimo de 10 partidos a jugadores que incurrieran en actos racistas, islamófobos o homófobos. Este nuevo código pasaba a ser aplicable a 211 federaciones en todo el mundo. Anteriormente FIFA ya había castigado a varios equipos latinoamericanos por insultos o actos homófobos pero tampoco se ha producido en todo este tiempo una campaña de visibilización. Entonces, ¿cuál es el motivo? Responde el socio fundador de la revista Panenka,
2: Alex López. Nosotros cuando hicimos el dossier hablamos con instituciones tipo Liga Española, FIFA, UEFA con miembros que habían estado antiguamente en esos, en esos estamentos y efectivamente nos contaban que es un tema tabú, que no se quiere meter el dedo ahí porque, porque sería pues probablemente muy laborioso eh, tratar de sacar algo, algo claro de, de todo eso.
0: Como decíamos, en la lucha contra la homofobia existe un referente claro. Se trata de la Premier League. Desde hace algunos años, en colaboración con la asociación LGTB Stonewall, los equipos ingleses lucen brazaletes y banderines de Corner de arcoíris en diferentes jornadas, además de contenido audiovisual de los jugadores rechazando la homofobia. En Twitter, los clubes añaden el arcoíris a su avatar. Aún así, según un informe de 2018 de Kicked Out, los insultos homófobos han aumentado en los últimos años en las islas y, de acuerdo con un estudio de la propia Stonewall, cuatro de cada 10 deportistas siguen considerando inseguro su entorno para dar el paso. El periodista Miguel Ángel Méndez valora muy positivamente las acciones tomadas en su día por el fútbol inglés.
4: En la Premier en el Reino Unido se ha hecho un trabajo tremendo a raíz de lo ocurrido en, especialmente en Hazel, en cuanto a la represión. Es decir, Tú vas a un partido a, a Londres, a Liverpool, a Manchester, y en los aledaños del estadio ves que la gente efectivamente está tomando cervezas que está cantando con su equipo, pero me llama la atención que no cometen un error. ¿Por qué? Porque saben que hay un nivel de represión y de vigilancia bastante potente. Bueno, pues yo creo que eso es lo que, eso es lo que ha ocurrido. Eh, tengo la sensación que si ese nivel de eh, vigilancia eh, por parte de las autoridades, por parte de la Liga, por parte de los clubes para evitar las sanciones. Eso al final va a calar en el aficionado.
0: Aunque otras personas, como la periodista Vanessa de Lucio, a pesar de saludar la iniciativa, consideran que no está funcionando, pues continuamos sin ver jugadores declarar públicamente su homosexualidad en Inglaterra.
4: También te digo que aunque
2: Alemania e Inglaterra lo intenten, por ejemplo, es llamativo que en el Reino Unido... Desde que desde que en el año 90 creo que fue eh, Justin Fasnau confesó su homosexualidad y acabó suicidándose con 27 años ningún otro jugador profesional
0: ha sido capaz de confesar su homosexualidad mm. han pasado eh, 30 años o sea la Premier hace ahí un trabajo pero obviamente no consigue que eso deje de ser un tabú y que deje de haber ese miedo el futbolista tiene miedo pero la homofobia también respira desde los propios vestuarios. En uno de los episodios anteriores repasamos el famoso caso ibrahimovich gerard Piqué. También otras estrellas han protagonizado declaraciones muy controvertidas. Por ejemplo, en junio de 2014, Iván Rakitic, que acababa de fichar por el FC Barcelona, aseguró en una entrevista que no le agradaría compartir vestuario con homosexuales a pesar de que les respetaba al igual que a enanos, gordos y negros. El croata rectificó un mes después, pero el impacto mediático fue mínimo. Ni su club, ni su federación, ni la propia liga sancionó dichas palabras. ¿Pero deberían hacerlo? ¿Estaría bien marcar
5: un precedente?
0: El representante José María Minguella opina que no.
5: Si tú crees en la libertad y en la liberalidad, uh -huh. también tienes que aceptar que hay alguien que prefiera no estar en un sitio donde haya gente de otra de otra condición sexual. También tienes que aceptar esto. Yo le llamaría y le diría, oye, a ver, ¿a qué, a qué te refieres con esto? ¿Qué te refieres? ¿Qué es quiere decir? No, qué, ¿Qué quiere decir que, te, que, te, no, que no te vestirías? ¿Y ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sabes que, que no hay tres en, en el vestuario actual? Y te vistes cada, cada día y no pasa nada. Y a lo mejor le, le quitaría le, le, le sacaría los colores. ¿Qué vas a cambiar con la sanción económica? vas a poner mil euros de esto? Pues tampoco le vas a poner un millón de euros por, por decir que no se viste... Mil o sea, euros, diez mil euros, ¿vale? ¿Y qué? Ya está, muy bien, diez mil euros, lo pago. Eh, en lugar de irme de juerga una noche o de a invitar a los amigos... Pago esta multa. Bueno, ya está. En este
0: sentido, el psicólogo deportivo Oliver Martínez considera necesario que se parta desde la base para concienciar al futbolista y evitar que lleguen a hacer declaraciones de este índole en una edad adulta.
6: Pues haciendo campañas de sensibilización social en colegios, en instituciones, etc. Eh, en clubs deportivos, sobre todo. Es decir, ir por todos los clubs a dar charlas ...hablando precisamente de este tema... ...¿qué sería lo ideal? Pues... ...un futbolista eh, homosexual... ...que fuera el que diera la charla... ...para explicar a la gente... ...hola, soy homosexual... ...juego al fútbol y no pasa nada... ...¿no? ...con la ayuda de un profesional... Eh, ...este caso de un psicólogo de deporte... ...yo pienso que sería lo ideal, ¿no? Pero vuelvo a decir... ...al final... ...para dar normalidad... ...tú tienes que ser el primero en dar ejemplo, ¿no? Y entonces... ...la única manera es explicarle... ...a la gente a los chavales que juegan, a las niñas... a, a todos los eh, agentes relacionados con el mundo del fútbol... que esto es una realidad social, ¿no?
0: Más allá de los posibles castigos... existen otros remedios para contribuir a la lucha... las campañas. Uno de los pioneros en este sentido fue la revista Panenka... que en 2016 publicó un número especial titulado... Fútbol, la última barrera... Dicha edición fue un éxito para el magazine... ...que asimismo propuso a los clubes españoles... ...imitar a la Premier League y lucir brazaletes arcoíris... ...para visibilizar la causa. Alex López de Panenca explica cómo se gestó esta
4: idea.
2: A ver, nosotros iniciamos esta acción... ...a raíz de, de la publicación del número... ...dedicado a la homofobia en el fútbol... ...y lo que hicimos simplemente fue enviar los brazaletes... ...a todos los clubes de primera y segunda... ...para que lo lucieran en alguna... ...de hecho queríamos que lo lucieran en alguna foto de, de redes sociales y demás... ...luego se generó la iniciativa por parte de Eibar, Leganés... ...otros clubes más, más pequeños... ...de quererlo lucir en una jornada, ¿no? ...en una jornada liguera... ...entonces hicimos la propuesta a todos los clubes... ...para que lo hicieran en la misma jornada... ...que tuviera un impacto como, como ya lo habían hecho en la Premier... Eh, ...pero en la Premier ya, instados por la propia competición... ...para que tuviera un impacto mucho mayor... ...así lo hicimos... ...y casi todos los clubes dieron su visto bueno... ...otros muchos... ...incluidos Barça y Madrid... ...que además se enfrentaban en esa jornada... ...había clásico en el Camp Nou... ...nos dijeron que si la Liga no les pedía expresamente que, que lucieran el brazalete, es decir, que, que se posicionara en ese sentido, no podían hacerlo, que les llegaban muchas eh, propuestas de, de, de terceros, que, que eran iniciativas que podían apoyar, pero que no podían apoyarlas todas. Entonces tenían que ser a través de la Liga para respaldarla. Entonces la Liga, cuando le propusimos la, la iniciativa, que, que, por, que por favor, que hiciera algún gesto para poder eh, dar facilidades ¿no? a que todos los clubes lucieran el brazalete, nos dijeron que ellos no querían respaldar la iniciativa. Y nos vinieron a decir que, que bueno, que no querían hacer publicidad de la revista. Lo cual nos pareció nos pareció en ese momento bastante bueno, bastante raro, bastante extraño, porque realmente es una iniciativa que hemos pensado siempre, o pensamos, que, que es loable, que además no hace daño a nadie, que no ensucia la imagen de la liga, todo lo contrario. Pero bueno, al final eh, la, la iniciativa se llevó a cabo de todas formas, bastantes clubes de primera y segunda una veintena o veinticinco clubes en total lo, lo lucieron, incluso categorías inferiores, tercera, segunda división B, lo cual nos llenó de orgullo y, y la lucha se dio un pasito más para en el fútbol español que se hablara del tema sobre todo y que se, y que se manifestara todo, todos los clubes en, en contra de esta lacra.
0: Pero Panenka no ha sido el único. También existen asociaciones deportivas como G-Madrid Sports que luchan por visibilizar esta causa. La entidad madrileña fue presentada en su día como el primer equipo gay de España, aunque sus diferentes secciones deportivas las integran personas de todo tipo de orientación sexual. En realidad, el objetivo de este club es concienciar a través del deporte. Andrés Martínez, coordinador del equipo de fútbol, nos explica cómo trabajan con el jugador que se siente reprimido por su orientación sexual.
4: No hacemos pedagogía específica al respecto. Yo, por supuesto, cada vez que conozco un caso y, y se da el tema por cualquier cosa, yo le animo, yo le digo que no pasa nada. Es fundamental que todas las personas se tomen su tiempo para hacerlo. Tampoco hay que presionar a nadie. Al final... Cada persona tiene que buscar su momento y su espacio para, para salirlo. Pero bueno, yo creo que todos, que está bien que todos le digamos, le contemos nuestra experiencia, que nos ha ayudado mucho, a, que nos ha abierto mucho a, en general, en la sociedad, que, que, en, que no hemos tenido problemas, por lo menos yo. O pues sea, al final, cuando una persona se empiece a creer eso y se da cuenta de que en el ambiente en el que está, dentro de G Madrid y en otros muchos, se mueva, está tan a gusto pues eso ya al final le impulsa un poco a que finalmente salga del armario con más personas.
0: Por su parte, el presidente del Observatorio contra la Homofobia, Eugenio Rodríguez, propone una mesa redonda en el fútbol para que los diferentes estamentos dialoguen sobre la problemática sin complejos ni barreras.
7: Yo creo que tendría que haber una, una mesa, o sea, no una mesa en el sentido de donde poder estar tanto el, el movimiento LGTBI, como medios de comunicación, como la administración, como la federación, como los clubes, como representantes de los jugadores. Yo creo que tendríamos que intentar hacer un protocolo que fuera muy claro, muy riguroso y que pudiera abrir las puertas a vivir las orientaciones, expresiones de género y identidades de los jugadores de élite bueno y por supuesto de todo cualquier otra categoría, de una forma absolutamente naturalizada, sin que eh, tuviera que ser un drama. ¿no? Yo creo que hace falta, pero tendríamos que estar todos los operadores ¿no? que alrededor de, del fútbol trabajan, incluso a lo mejor también las grandes marcas, ¿no?
0: Tras muchos años de intentos, la lucha contra la homofobia continúa en el punto de partida. La idea de que el fútbol avanza al mismo ritmo que la sociedad española es claramente un mito. Independientemente del color del gobierno, el colectivo LGTB de este país continúa reprimido en un ámbito tan global e importante como es el fútbol. Ha llegado el momento de dar el paso. Justin Fashuano lo hizo hace más de 30 años. Solo. Sin campañas, sin castigos, hoy España es una sociedad madura preparada para convivir con un futbolista de cualquier orientación sexual. En el pasado, se ha demostrado que el fútbol es una herramienta de cambio muy poderosa. Recientemente, ejemplos como Marcus Rashford lo han vuelto a evidenciar, ayudando a los más necesitados en el Reino Unido. Aún quedan héroes en este deporte. Las mejores gestas todavía están por explicar. El mejor gol aún no se ha marcado. El partido de nuestras vidas todavía no se ha celebrado. Ha llegado el momento de dejar a la homofobia en Fuera de Juego.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?